0: おはようございます、えー、そして、えー、新年明けましておめでとうございます今年最初の月間寺島文庫通信の、えー、番組がやってまいりました寺島実郎です、えー、本当に今年もよろしくお願いいたします、えー、東京九段下にあります寺島文庫ちょうど靖国神社の坂を下りてきた辺りなんですけれども、えー、この「寅島文庫通信」という形でこの番組をお送りしてますけども私は今その寺島文庫からそう遠くない、えー、半蔵門の東京 FM でこの、えー、番組をお送りしております。でまあ新年なんでですね改めてその寺島文庫通信ですので「寺島文庫って何だ?」というふうに思っておられる方もいると思うので簡単にですねえー、ちょっとと触れてみたいと思い思ます、えー、ちょうど7年前ぐらいにですね、えー、スタートした仕組みなんですけども、えー、東京の世田谷の駒沢にですね私の両親が残してくれたスペースに、まあ、現在の寺島文庫の原型になっているような、あのーまあ、ライブラリーといいますか私の物書き場で当時は3万冊か3万5千冊の本を持ってですね私の物書き場になってたところをですねこれは都心に持ち出して、えー、みんなでですね一緒に活用して活動のベースとしてですね活用した方がいいっていう思いを深めて、えー、作ったのが寺島文庫だったんですで最初はまあ簡単に言うとライブラリーですねで現在私のあの連載している岩波の世界なんかのですね連載のために必要な文献なんかがどんどんどんどん増えてですね今僕の感じではもう5万 5,000 冊を超すようなあライブラリーになってきてますけれども、えー、そのただのライブラリーだけじゃなくてですねもう一つ新しい性格が加わってきたのが、まあ、ミニアーカイブスって言いますかあ寺島文庫に来られた方は大体びっくりするんですけどもんお宝とガラクタが混在状態になっているようなですね場所になってきまして、えー、お宝の方としてはですねえっとびっくりするようなものがこう集まってきてます例えばペリー提督のですね1853年に浦賀にやってきたペリー提督の、えー、日本遠征期の原本本人のサイン入りなんてのがあるんですねこのペリー提督のサイン入りの日本遠征期っていうのは大変珍しいものなんですでペリー提督は日本にやってきた報告書をですね議会に出したんですけども、えー、それをお世話になった人たちに100冊川拍子で本にしてですね配ったとでそれにご本人のサインがついてるなんていう本ですねこれ私あのオーストラリアの蔵書家っていう人が持ってた本をゆえあって手に入れたんですけども、まあ、日本に大変大きなインパクトを与えたペリー提督のサイン入りのり本がありますそれからもう一人日本に大変大きな影響を与えたと言われる2、えー、人のアメリカ人のうちの1人ですねマッカーサー元帥ーーの本人のサインの入ったマッカーサーサ回想録のの本なんていうのがあります、まあ、そういった類の本がですね、えー、いつの間にかじわじわじわじわ集まってきてて、えー、ミニアーカイブスのような状態になっているとまたこの番組を通じてですね一体どういう新しいものが増えてるのかっていう話も触れたいと思います。でさらにもう一つですね最近こののの寺島文庫の1階のカフェこれ「ミネルヴァの森」っていう名前を付けてるカフェがあるんですけどもいろんな人たちにとっての泊まり木みたいになってきましてえ例えばあの例の評論家の定誠さんがですねえ参画してる「週刊金曜日」っていうですね雑誌がありますけどもあれを取り巻いてる読者の会みたいなのをですね毎月1回週刊金曜日の夕べなんてていう形でやってます私もあの北海道出身者の東京での泊まりぎっていいますか北海道研究会なんていうのをやってですねまたその夕べで北海道の夕べみたいなものをやろうと思ってますけれども、まあ、そういった形でですねこの寺島文庫という九段下の空間がさまざまな人たちにとってですね例えば戦略経営塾なんて言って全国150の会社のですね経営者が集まっていろんな時代認識を深めようっていう研究会がスタートしてたりですねまあそういった場所になってきててまあ面白い知的空間っていいますか活動のベースみたいになってきてるそれがまあ寺島文庫だと。で今年もですね新しい年に向けて寺島文庫は新しい活動を大いに深めていきたいとこう思ってます。まあ、そこで2016年が始まったということで私のですねこの世界認識について、まあ、今日は時間の範囲の中でですね皆さんにこの問題意識を伝えたいとこう思います。でまず実は今日これ12日の火曜日っていう日にこの収録を実はしてるんです。日経平均の株価がですね下落し続けてるっていう局面の中で私話してます。新年年明けですねこれで6日連続つまり営業日6日間連続して株がどんどんどんどん安くなっていくっていう状況の中に今あの驚いてこう考えてみるとですね去年の12月30日のいわゆる大引けっていう時日経平均は1万 9,033 円だったんですね。それが今あ1月12日の火曜日の大引けっていう段階で1万 7,218 円ということですからほぼ 1,800 円というかですね、えー、わずか6日間の間に 1,800 円も落ちてしまったって言いますかでそういう意味ではですねうん2015年の値上がり分が全部飛んでしまったっていう状況で、えー、こう新年がスタートしてるっていうことになりますでなぜこんなに株が落ちてるのかってことなんですねこれは一般的には例えば中国の経済が減速してて上海の株式市場が落ちてるっていうことに対して、えー、不安が高まってるとかですねあるいは中東情勢が不透明だからですね、えー、中東情勢の不透明感を背景に株価が揺らいでるだとかですねこういう見方がこう一般的ですでただ私は一つだけ注目すべき要素だと思ってるのがですね実はそういったことよりも本当に怖い今年の経済的なリスクって言いますかこれはあの多分皆さんがその言葉をですね覚えておかれたならば。今年の経済の動きがよく見えてくるっていうのがハイイールド債っていう言葉なんですねこれは何だっていうとですねまあハイリスクハイリターンの債券って言いますか、えー、かつて2008年のリーマンショックの頃まではですねジャンクボンドなんていう言い方もあったんですけれどもハイリスクハイリターンのリスクは高いけどもリターンも大きいから投資しませんかっていう形でですね、えー、売られてる債券のことをまあ。今の言葉ではハイイールド債って言うんですで今じわりと見えてきてるリスクがいわゆる原油価格の下落なんですねその原油価格が今度とこへ来てどんどん落ちてきてですね1年半ぐらい前まで原油価格っていうのはバーレル100ドル水準って言われてたんですで、それがですね今33ドルを割ってニューヨークの WTI って言い方がよくありますけども、えー、これはニューヨークの原油の先物市場ですけどもここのとここれが40ドルを割り30ドルもですねの壁にまでこう迫ってるというような状況になってきてます。で100ドル水準してた時に、えー、皆さん覚えてると思いますけどもシェールガスシェールオイル革命なんってですねアメリカのいわゆる北米大陸の地盤からですね天然ガスが噴き出てるとでシェールガス革命ということですね回収技術を高度化してアメリカが世界一の天然ガスの生産国になったなんて言ってたのが67年前です。で2年前にですね今度はそのシェールガスの価格が安くなりすぎたからっていってどん,どんどんどんどん投資が原油に移ってって。原油の増産というのがアメリカに続いてついに2年前にはアメリカが世界一の原油生産国になったとで1200万 BD っていってですね一日当たり1200万バーレルの原油を生産する国になったっていうのがアメリカの昨年の状況ですでオペックと言われてるですね石油の産出国機構の全体でも3000万 BD と。アメリカ一国でその3分の1を超えるほどのです、ね、原油を生産する形になって、えー、今原油価格が下落してる理由には世界経済がダウンブローに入ってるっていう需要側の要素もありますけども明らかに供給が出過ぎてるとでしかもですねその供給を拡大する要素ばっかりが今見えてるんですね一つはそのイランがですね。えー、アメリカとそれからその西側との間の核合意ってやつでイランに対する制裁が解除されるとでイランの制裁が解除されればあーイランの原油生産がですね少なくとも100万バレルぐらい一日当たり一気に増えてですねそれが国際市場にあふれ出るだろうっていう見方もここのとこへ来て非常に現実味を帯びてきてると。で今年に入ってです、ね、イランの制裁がこのまさに1月に解除されるっていうタイミングに入ってきてるんですね。でアメリカはとにかく世界一の原油生産国になって出過ぎてるとそこへイランの増産なんていう要素も見えるっていうことですね原油価格どんどん下がってきてると。で下がれば下がるほどですねその100ドル台の原油価格を前提にして一口儲けませんかっていう形でハイリスクハイリターンの投資に誘い込んだつまり世界中のジャブジャブになってた金がですねそのアメリカの原油生産に、えー、投資されたものがです、ね、あまりにも原油価格が安くなってきたためにこのリスクがぐんぐんぐんぐん高まってきてるっていう状態にあります。でもししし投資ててきたお金に対してリターンですねリターンを回せるようなななな状況でなくなったならばつまりこういうことをデフォルトって言いますけども、えー、債務の不履行っていうようなことがですね現実に目の前に迫ってきてるなんていうことが見えてきてまして実は今ですねアメリカにおいて一番いわゆる経済金融の現場にいる人の中で心の中に一番不安がよぎる状況になってきてるのがこの原油価格の下落なんですね。原油価格の下落によってハイ,イルド債っていうやつのリスクが決定的に高まってしまうと、でそうするとですね、思い出したくもない話ですけども、2008年のリーマンショックを再びって言いますか、あの時はですね、まさにアメリカの不動産に対する投資、えーえー、そのことがですね。一つのリスクになってサブプライムローンなんていう言葉を我々思い出しますけどもまさにサブプライムローンに代わって今回その原油価格下落に伴うハイルド債のリスクっていうのがですね見えてきてるこれがですね多分今年のですね世界金融を揺るがす最も大きなリスクになるんじゃないかっていうことがです、ね、指摘され始めてます。で果たしてこれれがどうなるののかかでですすすねで日本人の感覚からすればですよ原油価格がが安くくなななってくるいいいうことことととは結構じゃないかと思いがちです例えばガソリン価格も下がるだろうとそれから海外旅行する際の,あのサーチャージっていうやつも下がってきてですね大変結構な話じゃないかというふうに思いがちなんですけども、えー、その原油の採掘開発に関わるお金ですねそのお金にまつわる投資がですね新たなリスクになってバックファイアーしてこようとしてるような局面になってきてるってことなんですね原油価格があまりにも下がりすぎてこれからさて春先に向けてどうなっていくのか、まあ、中国経済の要素もですねあるいは中東情勢も大変気になりますけれどもそれよりもですね表面的にもアメリカの実体経済大変好調とで実質 GDP もですねえー、昨年は 2.6% パーセントぐらいの成長をし、今年は 2.8 とか 2.9% パーセントの成長をするんじゃないかと言われている。アメリカなんですけども、実は心をよぎる大きな不安というのがですね。原油価格があまりにも下がりすぎているということになり始めてるんですね。さて、この原油価格がどうなるのか。その今、原油ビジネスの世界に関わっている人間からするとですね。原油価格を上げるような要素を祈るような思いで見つめてるって言いますか皮肉な話ですけども不安材料と言われるイランとサウジアラビアの、えー、いわゆる国交断絶なんていう状況も原油ビジネスに関わってる人からすればですね中東情勢の不安が高まるっていうやつでひょっとしたらこれが原油価格を引き上げてくれる要素になるんではないのかっていうことから皮肉な話ですけども祈るサウジアラビアとイランの対立激化みたいなですね、とんでもないあのなんて言いますか不安っていうのがこう心の中に、えー、溢れ出てきてるというまあそういう状況下にあるということをですねまず冒頭話題にしておきたいとこう思いますい。後半ということなんですけれどもあ2016年の世界をこう語ってみてますけれども原油価格の下落がですね。ひょっとしたら最も大きな潜在リスクになってくるんじゃないかってお話しましたけどももう一つその新年我々が度肝抜かれる話の一つが北朝鮮の核実験っていう話だったんですね。でこの話も含めてですね今年どうもアジアが明動するっていうことをですねお話ししときたいとこう思います。この今年アジアが大きく動き始めるを引き金として注目したいのがいよいよ発足した ASEAN アア共同体ってやつなんですねつまり東南アジア諸国連合がですねいよいよ共同体っていう形で動き始めたと。と。東南アジアっていうのはインドと中国というですね歴史的にも大変大きな影響力を持った地域とのど真ん中に置かれてる地域なんですね。中国とのインドとの間に、まあ、ベトナムのことを昔インドシナなんて言い方をしたんですけどそれもですねインドとシナの間に挟まれてるっていう意味でインドシナだったわけですけどもまさに広い意味での今度インドこのインドシナっていう地域が結束を固めて一段と力を持ってくるだろうということを意味します。で2月の16日注目しておきたいんですけども1516日とアメリカワシントンでですねアメリカがこの10カ国アセアンの10カ国の首脳を招いて米アメリカは大いに気にしてるんですね。まあ、これからですね台頭してくると言われてる中国インドを睨んでその間のゾーンにあるその東南アジアへの影響力を高めるということがいかに大事かっていうことをアメリカも考えてるわけです。で中国にとってもですねこれからアジアの中で影響力を高めていく対象としてやっぱり ASEAN アアに対してどういうふうに踏み込むのか ASEAN アアと一言で言いますけども我々から見るとこの地域には 3,400 万人とも言われるですね中華系の人華人華僑という人が活躍しているゾーンでもあるんです。でシンガポールなんかは人口の 76% が中華系の人によって成り立ってるっていう地域ですでインドネシアにも 1,000 万人を超す中華系の人が活躍してるとでしかもそれらはですね結構経済の中心に立ってリードしてるとでこういう地域でもあるわけですけどもまさにこれから日本にとってもこの東南アジアっていうものがですねアジアにおける日本の地盤の安定のためにもものすごく重要な役割を占めてくるでアセアン共同体が発足したっていうのが大変大きなインパクトのあるアジアの出来事だということをですね、だんだん気がついてくるだろうと思いますそれから今月16日ですね1月16日に台湾の総統選挙がありますで、この総統選挙によって今の傾向が要するにそのまま実現したならば国民党からですね政権が民進党に変わるだろうという,ふうに言われてます私年末台湾に行ってたんですけども、えー、国民党と共産党っていうのは歴史的にも長い関係を引きずって、えー、まあ大変ですね相反しながらもある種のですね利害を一致して一つの中国っていう考え方の中で生きてきたところです。で民進党はですね台湾の独立っていうわけじゃないけども。一段とですね、自主自立の台湾というものを目指して動き始めるっていうか。台湾の若い人たちですね。その自分たちは台湾人だっていう意識をですね、このところに来て一段と深めてるんだろうと思います。でそういう中で。この話ですね、よく考えていただきたいんですけれども。アセアン共同体の発作っていう動きもですね。台湾における民進党政権の成立っていう動きも。北朝鮮がですね中国にも通告せずに核実験をやったっていう動きもですね実は2016年新年にあたって我々が仮に中国の立場で今アジアを見た時にですね中国がやたらに力をつけてきてるっていうふうに我々は思いがちですけども実は中国にとって思うに任せぬアジアっていうですね要素もこう見えてきてるっていうことなんですね。中国の位置関係アジアにおける日本の役割なんていうことをですね考えるにあたって ASEAN 台湾北朝鮮の動きをじっくり見つめておくっていうのも大切だろうというふうに思います月刊寺島文庫通信のホームページでは番組を音声でお聴きいただけるほか番組の内容や寺島実郎さんのインフォメーションをご覧いただけます。ホーームページへは検索サイトから JFN で検索。番組一覧から月間寺島文庫通信へとお進みください。この時間のお話は、財団法人日本総合研究所理事長で、社団法人寺島文庫代表の寺島実郎さんでした。